1: Von Habermann noch zwei zum Werbemittel-Podcast. Und ich habe mich gerade verhaspelt und wahrscheinlich das Zeichen dafür, dass ich mal etwas langsamer reden sollte. Ich weiß, ich rede sowieso mal so schnell. Sorry, ich werde mir Mühe geben. Also, worum geht es heute? Es geht um das Thema großes Logo, kleines Logo oder vielleicht sogar gar kein Logo. Und was meine ich damit? Es geht um die Frage, wie groß wir ein Logo darstellen sollen. Und um zu erklären, wie ich darauf komme, eine Geschichte von heute bzw. ein Telefonat von heute, was mich dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, dann nimmst du mir unbedingt eine Folge zu, auf, weil das ein sehr, sehr interessantes Thema ist, weil es oft verwechselt wird und weil oft Sachen aus meiner Sicht diesbezüglich falsch gemacht werden. Also heute rief mich eine Kundin an, eines großen deutschen Unternehmens, die relativ viele Leute draußen im Außendienst- auf der Straße haben und sagte, wir haben im letzten Jahr die Weihnachtsgeschenke gemacht und wir wollen dieses Jahr wieder etwas machen und dieses Jahr sogar ein bisschen mehr ein bisschen größer als im letzten Jahr, weil wir guten Grund haben, um Danke an unsere Mitarbeiter zu sagen. Und die Wahl fiel dann auf eine Flasche, eine sehr, sehr hochwertige Trinkflasche, eine Vakuum-Kupfer-Isolierflasche, die 48 Stunden warm und 12 Stunden kalt hält und ähm, wo man da ein bisschen Flüssigkeitshaushalt hochhält und eben dafür sorgt, dass die Leute entsprechend trinken, gesünder sind etc. Aber es geht gar nicht so sehr um die Flasche, sondern es ging darum, dass dieses Geschenk gemacht werden sollte und dann haben wir unter anderem logischerweise darüber gesprochen, wie machen wir das mit dem Logo, wo machen wir das hin, äh, welche Art der logo nehmen wir, nehmen wir einen Druck, machen wir den Druck farbig, nehmen wir vielleicht eine Gravur, die, weil die Flasche ja rund ist, auch nicht so groß sein kann wie ein Druck, der über die komplette Flasche geht etc. Und äh, ich habe dazu geraten, ein Logo zu nehmen, was dezenter ist und das zu gravieren, was ja, Gravur geht nicht in mehreren Farben, also wäre das dann im Grunde genommen ein farbiges Logo. Und der Fehler, der mir, der mir oft auffällt und genau das, worüber wir sprechen wollen heute, ist, dass manche glauben, dass ein Werbemittel immer ein sehr, sehr großes Logo oder eine sehr große Werbefläche haben muss. Und das stimmt zum Teil, beziehungsweise für den Bereich, wo es wirklich um Sichtbarkeit geht. Es geht aber bei Hapticals oder bei Giveaways oder bei Premiums, bei Geschenken, Werbemitteln, was ja verschiedene Ausprägungen oder Ausführungen sind, nicht immer um Sichtbarkeit. Klar, wenn ihr auf eine Messe geht und das Ziel es ist, ist, dass ihr möglichst viel Kunden, Neukunden an euren Stand bekommt, dann ist es so, dass die nicht Neukunden oder die noch nicht Kunden oder die nicht Kunden euch wahrnehmen müssen. Und dann macht ihr am besten eine Tragetasche, die eigentlich beim Messen das mit das Beste ist, was ihr machen könnt, weil der 1000er-Kontaktpreis sehr, sehr günstig ist, weil ihr damit mit einem Bild sehr, sehr gezielt Aufmerksamkeit schaffen könnt. Ihr könnt die Erwartungen direkt steuern, ihr könnt einen Call to Action bringen, ihr könnt die Leute in die Handlung bringen, einen anderen Stand bringen, damit ihr dann entsprechend mit denen ins Gespräch kommen könnt. Und da macht es natürlich wenig Sinn, eine Tasche zu verteilen, die überhaupt kein Logo hat, weil ähm, dann weiß keiner, dass die Tasche von euch ist und dann nimmt euch keiner wahr. Aber es geht eben nicht immer darum, sondern ganz, ganz wichtiger Punkt, was ist eigentlich die Wirkung, was ist das Ziel? Und beim Geschenk ist es so, dass ein Geschenk mit einem sehr, sehr großen Logo eben wie Werbung, Werbemittel, Werbung wahrgenommen wird und nicht wie ein Geschenk. Das ist untypisch und wir nehmen das psychologisch eben anders wahr und bewerten das anders. Das heißt, wir finden das nicht so gut und wir sind nicht so dankbar oder haben nicht das Gefühl, dass der andere das sehr, sehr von Herzen meint oder dass das Geschenk eben von Herzen kommt, wenn da ein sehr, sehr großes Logo drauf ist. Ja, beim Geschenk ist das was anderes und bei uns selber ist das zum Beispiel so, dass wir als wir oder wenn wir in der Vergangenheit ähm, Geschenke, äh, Hapticals rausgegeben haben, zu Weihnachten zum Beispiel, um wirklich Danke zu sagen. Erstens etwas genommen haben, was in der Regel nicht aus unserem engen Sortiment ist. Und Mit engem, sort mit engem Sortiment meine ich etwas, was bei uns aus dem Katalog kommt. Weil wir wollten nicht, dass die Leute gucken können, wie teuer das ist. Gut, wenn es jetzt besonders teuer wäre, wäre es vielleicht gut gewesen. Und die sagen sich, Mensch, guck mal, äh, was die sich für eine Mühe geben. Aber wir wollten eben, dass das aus einem anderen Bereich kommt, nämlich aus einem Bereich, zu dem wir nicht so normal Zugang haben, um eben zu sagen, wir bauen nicht irgendwie unsere Lagerbestände ab oder wir nehmen eben das, was für uns einfach ist. Wir nehmen etwas, was von uns kommt, sondern wir wollen nur auf dich Rücksicht nehmen. Wir wollen dir ein Geschenk geben, etwas, was du persönlich gebrauchen kannst. Und da ist es eben besser, vielleicht man nimmt eben einen ganz, ganz anderen Bereich. Und das Zweite, was wir gemacht haben oft, ist, dass wir überhaupt kein Logo drauf gemacht haben. Also wir haben ein Geschenk verteilt und ganz bewusst uns gegen ein Logo entschieden. Und zwar aus dem Grund, den ich gerade schon mal gesagt habe, weil psychologisch das anders aufgenommen wird, wenn ein Logo drauf ist oder ein großes Logo drauf ist, ein prägnantes Logo draufgenommen wird, als nicht. Also ein Geschenk ist eben keine Litfasssäule, sondern das eine will was zeigen, das andere will Dank sagen. Und da ist reduziert, besser. Und es kommt eben auf den Rahmen an, es kommt auf den Zweck an, es kommt aber auf die Zielgruppe an übrigens. Und zwar, wenn ihr im Executive-Bereich äh, Leute, die 150.000 äh, oder mehr pro Jahr verdienen, wenn ihr denen Werbemittel gibt, dann werden die Werbemittel-Hapticals, wo sehr, sehr, sehr prägnante Logos drauf sind, in der Regel eher ablehnen oder nicht haben wollen. Oder werden die dann schnell weiter verschenken oder äh, zumindest nicht eindeutig im gebraucht haben. Weil bei dieser Zielgruppe ist das so, dass insgesamt eher Understatement- Zumindest was Logos angeht und ich formuliere es mal so, da sind die Aussagen ein bisschen subtiler. Da schmückt man sich auch nicht mit einer Tasche aus irgendeiner Nobelboutique oder so, damit andere das sehen. Ja, So plakativ geht man da nicht vor, das macht man wie gerade gesagt subtiler, das macht man ein bisschen feiner. Das ist dann, Das sind dann mehr Symbole und Zeichen, die Eingeweihte verstehen, aber das muss man nicht immer direkt auf den ersten Blick protzig irgendwie machen. Und im Executive-Bereich zum Beispiel ist das so, dass dann auch teilweise auf Logos verzichtet wird oder Logos auf Stellen angebracht werden, wo man die kaum sehen kann. Also ich kann mich daran erinnern, dass mein Vater, der ähm, auch leitender Angestellter mal war, hatte auch eine Agentur, war auch mal leitender Angestellter, der hat mal eine hochwertige Ledermappe geschenkt bekommen. Und da war ein Logo angebracht, aber innen. Also das hat man nur gesehen, wenn man diese Mappe aufgemacht hat. Und dann sieht es auch der, der das bekommen hat und sagt vielleicht, oh Mensch, schön, ich erinnere mich, von wem das kommt, danke dafür und bekommt dann nochmal so ein bisschen das Logo vor Augen geführt und dann hat man nochmal so ein bisschen Visibility. Aber man braucht das nicht. Komme ich gleich drauf, vielleicht einen Satz noch vorher. Es ist so, dass auch gerade in diesem Bereich Logos deswegen nicht so beliebt sind, weil eben andere ja auch immer das Ganze sehen. Und dann kommt teilweise so ein bisschen Unsouveränität durch, wenn man Dinge benutzt, wo andere ihre Logos platziert haben. Ich weiß das noch, wir haben äh, mal über das Thema gedeckter Tisch gesprochen, wo es also um Hapticals geht, die man fürs Essen, Trinken und so weiter benutzen kann. Das waren einige Artikel von WMF und Rösle und so dabei. Und da ging es auch darum, dass gesagt worden ist, also auch bestätigt worden ist von entsprechenden Leuten, dass wenn ich jetzt zum Beispiel eine sehr, sehr hochwertige Pfeffermühle bekomme und ich nehme diese Pfeffermühle und stelle die bei mir zu Hause auf den Tisch und ich habe Gäste, dann sehen die, dass ich da so ein Werbegeschenk Benutze. Das passt aber dann teilweise nicht zu den anderen Sachen, weil es steht ja nicht überall das gleiche Ding drauf. Das, das passt oft diesen Leuten nicht und wird also dann entsprechend auch nicht so gerne genommen. Aber diese Leute im Executive Bereich. Die haben ja eh fast alles, was sie wollen. Und wenn sie was wollen, dann kaufen sie sich das sofort. Da ist es eh immer schwierig, die zufriedenzustellen. Kann man aber sehr gut machen mit Geschenken für die Kinder, weil diese Leute sind in der Regel sehr viel unterwegs. Und die freuen sich gar nicht so sehr, wenn sie selber was bekommen, sondern wenn sie irgendwas haben, was sie ihren Kindern mitnehmen können. Also Tipp an dieser Stelle, wenn ihr was Machen wollen, um diese Leute zu erreichen. Um auch Visibility zu bekommen, schenkt denen was für ihre Kinder. Weil wenn der Kind, wenn der Sohn mit einem Gummiball rumläuft die ganze Zeit und auch mit seinem Vater spielen will, der sieht das die ganze Zeit. Ja, ihr seid also höchst präsent, viel präsenter, als wenn er was für die Leute macht. Aber nochmal ein anderes Thema. Also, es ist nicht immer richtig, zu sagen, das Ganze muss groß sein. Es ist nicht immer richtig, das Ganze muss auf den ersten Blick zu sehen sein. Es kann auch ein kleines Logo sein, es kann ein reduziertes Logo sein, was zum Beispiel durch ein Claim reduziert ist oder gegebenenfalls auch überhaupt kein Logo, weil wer das bekommen hat, der weiß das. Wir haben in der Vergangenheit eine Sache, die wir mal gemacht haben, ist, dass wir so eine Stelten-Kaffeekanne verschenkt haben. Und ähm, das kam extrem gut an bei den Leuten und einige hatten uns, mehrere ähm, hatten uns angesprochen, hatten sich bedankt und gesagt, ich freue mich total über die Kanne und ich wollte mir die schon lange kaufen aber die war mir zu teuer. Und da haben wir natürlich genau ins Schwarze getroffen, weil äh, wir den Leuten damit einen Wunsch erfüllen. Und weil es wirklich was Persönliches ist, was die persönlich betrifft und äh, wo die sich extrem darüber freuen und dann eben noch mehr Beziehungen aufbauen, Rapport etc. So, und das eben, großes Logo, kleines Logo oder gar kein Logo, Klammer auf, es geht nicht immer um Sichtbarkeit, Klammer zu. Also, was sind die Learnings, die ihr mitnehmen solltet? Erstens. Stellt euch immer die Frage, immer, 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 und da habe ich schon drüber gesprochen in separaten Folgen, aber nochmal, macht euch es bitte klar, es geht immer um die Wirkung. Es geht immer um das gewünschte Ziel. Welche Transformation wollt ihr? Wollt ihr, dass jemand sagt, oh, den habe ich jetzt aber noch mehr lieb als vorher. Ich, ich persönlich habe den mehr lieb. Ja, dann braucht ihr nichts, was jeder sehen kann. Dann muss es äh, kein äh, gedrucktes Logo in mehreren Farben sein, dann kann es vielleicht eine Gravur sein, also Ton in Ton, die ein bisschen edler wirkt, die ja auch vom Farbkontrast ein bisschen dezenter ist und die vielleicht auch noch ein bisschen kleiner ist. Also stellt euch immer die Frage, was möchte ich überhaupt machen? Zweitens, in welchem Rahmen mache ich das? Und an welche Zielgruppe geht das? Spezielle Zielgruppen, wir haben über die verschiedenen Motivfelder gesprochen, äh, schon in der Folge, aber auch, wo sind die Leute? In welchen Kreisen bewegen die sich? Welches Einkommen haben die? Welche Erwartungen haben die? Und so weiter. Ähm, das hat Einfluss darauf, wie groß ihr, groß ihr ein Logo machen könnt. Ja, ähm, was ist das Werbemittel in diesem Rahmen? Was stellt das dar? In welchem Budgetrahmen ist das? Ein sehr, sehr günstiges Werbemittel, kann tendenziell ein größeres Logo haben als ein sehr hochwertiges Werbemittel. Kann man sich als Daumenregel merken, je günstiger etwas ist, gerade wenn es um den persönlichen Nutzen angeht, ähm, je günstiger etwas ist, desto größer kann das Logo sein, weil es auch akzeptiert wird, dass man dann, wenn man, das sind ja dann oft Streuartikel oder so, dass man, wenn man sowas bekommt, auch bekommt am Anfang, um überhaupt ins Geschäft zu kommen, dass die Leute akzeptieren dann eher, dass sie im Grunde genommen auch Werbung bekommen und dass die Werbung sichtbarer ist und dass sie für dieses Unternehmen auch mehr Werbung machen. Zum Beispiel für Textilien oder so. Wenn man umsonst T-Shirts verteilt, dann kann man ein großes Logo machen. Nicht immer, aber Ceteris Paribus oder also wenn alles andere gleich ist. Also zweite war, in welchem Rahmen oder in welche Zielgruppe geht etwas? Ja, geschenkt zu Weihnachten ist was anderes, als wenn ihr auf der Messe irgendeine Gummibärchentüte verteilt, die die Leute aufreißen und essen. Da kann das maximal groß sein, da ist das überhaupt kein Problem. Dann stellt euch die Frage, welche Sinne will ich einsetzen? Welche Sinne will ich wie einsetzen? Weil es geht ja immer darum, dass wir Leute erreichen. Es geht darum, dass wir entsprechend antriggern, dass wir ins olympische System kommen über die Multisensualität, dass die Leute das sympathisch finden, dass wir emotional wirken können und da spielen die Sinne eben Multisensualität. Darum geht es ja mal hier eine riesengroße Rolle. Stellt euch diese Frage: Welche Sinne will ich einsetzen und wie will ich diese einsetzen? Und dann und erst dann fragt ihr euch, was ergibt sich daraus jetzt für das Logo? Also möchte ich das Logo einfarbig haben? Also reduziere ich Farben, reduziere ich gegebenenfalls auch Kontraste oder mache ich es mehrfarbig? An welcher Position mache ich das Logo? Gibt es Positionen, die prädestiniert sind? Gibt es Positionen, die ein bisschen versteckt sind? Gibt es Positionen, die vielleicht kaum sichtbar sind, wie zum Beispiel innen? Ich habe das Beispiel von der Tasche erzählt. Wie groß mache ich das Logo insgesamt? Also um nochmal das T-Shirt-Beispiel aufzugreifen. Ich kann es ja einmal richtig fett auf die, auf die Brust machen oder ich mache es klein aufs Herz. Oder klein im Nacken oder riesengroß am Rücken sind Unterschiede. Und dann, welches Logo nehme ich? Also logischerweise ein richtiges Logo, ähm, euer aktuelles Logo und das, was auch passt und was eine gute Auflösung hat und so weiter. Aber nehme ich vielleicht nur Teile vom Logo? Nehme ich vielleicht nur eine Bildmarke, lasse ich einen Claim weg? Ähm, kann ich das also auch so reduzieren, dass das nochmal weniger plump werbelike wirkt? Ja? Diese Fragen solltet ihr euch stellen, also bevor ihr euch mit dem Logo auseinandersetzt erstmal ein paar vorbereitende Fragen. Was ist das Ziel? Welche Wirkung will ich haben? In welchem Rahmen an welche Zielgruppe? Welche Sinne wie eingesetzt? Und dann ergeben sich daraus die Fragen fürs Logo. So. Ich hoffe, das macht für euch Sinn, das ist für euch nachvollziehbar. Denkt drüber nach. Ja, was wollt ihr erreichen? Und manchmal kann es, habe ich auch gesagt, interessant sein. Und das ist dann, was sich aus der letzten Frage ergibt, wenn ich sage, klärt das mit dem Logo und dass man sagt, nee, komm, wir lassen das Logo weg. Wenn ich die Leute berühre, wenn die Leute sich darüber freuen, dann wissen die, von wem das kommt. Und die haben diese Bindung. Um ein anderes Beispiel zu geben, wenn ihr ein ganz tolles Geschenk von jemandem bekommt, zum Geburtstag oder zu Weihnachten, und ihr guckt euch dieses Geschenk an, dann denkt ihr idealerweise an die Person und seid dankbar und freut euch und habt eine gute Beziehung zu dieser Person und denkt sympathisch oder gut oder gerne an diese Person. Es ist ja bei einem Unternehmen genau das Gleiche. Und die Person, die euch was besonders Schönes schenkt, die schreibt ja auch nicht ihren Namen drauf oder lässt da unbedingt ein Logo reingravieren. Ihr wisst das sowieso. Wenn ihr ein tolles Geschenk bekommt, ihr wisst das oder die anderen Leute, die wissen das, die vergessen das nicht. Ihr habt die maximale Wirkung, wenn ihr da gegebenenfalls ein bisschen auf die Bremse tretet. Also ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem man eine Menge kaputt machen kann, weil man einfach zu viel macht. Ja, bitte bitte, bitte beachten, für gute Wirkung. Wenn ihr sonst Tipps für gute Wirkung braucht, schreibt mich an, schreibt uns an, stellt eure Anfragen, entweder für die speziellen Produkte, wenn ihr da schon ein bisschen was habt, oder wenn ihr sagt, ich habe eben ein Problem, ich habe ein Problem mit meiner Sichtbarkeit, ich habe ein Problem mit meiner Wirkung, ich habe ein Problem, weil die Leute nicht das von mir denken, was sie von mir denken sollen, oder mich nicht so lieb haben, wie sie das sollten, weil ich eben ziemlich gut bin und weiß, dass ich deren Probleme lösen kann, aber ich komme nicht zum Zug einfach Info an Hunds. Wir freuen uns darauf. Verlinkt euch mit mir bei LinkedIn oder Xing. Lasst uns in Kontakt bleiben. Abonniert den Podcast. Daumen hoch. Ich freue mich über Rezensionen dazu und über eure Meinung. Macht es gut. Gute Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, schaut bitte in die Shownotes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also vielen Dank.